0: Here comes a new Challenger Bienvenue dans J2P2. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de J2P2, le podcast qui s'intéresse au parcours de joueurs et aux musiques des jeux qui ont composé ce parcours. Pour cet épisode, on a la chance de profiter d'un micro de très bonne qualité qui est prêté par notre invité, qui n'est rien d'autre... qui n'est personne d'autre, pardon, que Shrimpact. Donc euh, Shrimpact, anciennement connu sous le nom de Yadin Rock, donc qui est mon petit euh, compositeur sur mes jeux, donc je suis très content de sa présence. Euh, et puis, bah, je te
1: laisse tout de suite te présenter, donc bonjour. Bah, du coup, moi, là, en ce moment, je suis en formation pour devenir animateur 3D. Je un peu de musique sur mon temps libre, je compose un peu, et, et globalement, je m'intéresse à tout ce qui est 3D, animation, graphisme un peu le montage aussi. Et ton rapport aux jeux vidéo alors Moi euh, bon, ouais, j'ai commencé très jeune parce que dès que j'étais gamin j'ai joué à des jeux comme euh, comme Adiboo, bah, surtout Adiboo en fait. Et ouais, bah, c'était vraiment euh, le premier jeu auquel j'ai joué. Et du coup, euh, bah, en fait très tôt euh, j'ai passé mon temps derrière un euh.
0: C'était la réponse que tu avais donnée à la première question que je t'avais posée, le jeu vidéo par lequel tu as commencé. Et donc on va tout de suite s'écouter un morceau incroyable sur le <rire> STD. Et on s'écoute ça tout de suite. Maintenant, voici le célèbre clip,
2: Les trois petits chats.
0: C'était le morceau 3 petits chats sur l'OST D'Adibou. Incroyable morceau, hein, vraiment agréable, on l'aura pas du tout dans la tête pour toute la reste <rire> du podcast. Euh, alors Adibou, donc alors je dis sur la BO d'Adibou, alors attention, c'est quand même Adibou 2, pas le premier du nom qui n'a rien à voir en fait. C'est sorti en 96 sur PC et euh, alors c'est l'occasion de surtout de parler de Muriel Tramis donc euh, qui est la conceptrice à l'origine justement de toute la gamme éducative Adi. Elle a démarré en travaillant dans l'armement donc elle a une carrière de militaire en fait à la base. Cool. Et, euh, ouais, ouais. et finalement elle, elle s'est intéressée de plus en plus à l'informatique et aux simulations elle ses premiers pas dans l'informatique là-dedans puis après elle s'est poussée encore un peu plus dans l'informatique elle a été embauchée par la société Cocktail et finalement bah, elle s'est mise à faire des logiciels éducatifs et euh, en fait elle est vraiment reconnue dans le milieu, maintenant elle travaille un petit peu sur des trucs en VR, entre autres ça lui a fait euh, recevoir la Légion d'honneur donc en juillet 2018 Donc euh, vraiment une très chouette madame, est-ce que tu as des choses à ajouter
1: sur Adiboo 2, euh... ou sur le 1 sur... bah, j'ai jamais joué au 1 le, le 1, c'était le vieux qui était sur ms c'est ça Ouais, c'est ça Ok, bah j'ai jamais joué, j'ai joué à Adibou 2, un peu au 3 aussi, qui était en 3D Enfin, je crois que c'était 3 hein. bah, Moi, j'ai le souvenir d'Adibou et l'Ombre Verte Oui, bah j'ai joué à celui-là aussi, c'était un de mes préférés Alors, euh, objectivement, avec du recul, euh, il, était pas... il était pas si fou que ça mais, mais j'aimais bien, euh, on pouvait conduire des véhicules dedans, genre il y avait une voiture au début, puis ensuite c'était un hélicoptère, et puis ensuite il y avait un bateau, puis un sous-marin. Oui mais c'était bizarre, mais en plus c'est rigolo parce que dans ces jeux-là, genre Radibou, Adi et tout ça, il y avait plein de morceaux qui, qui récupéraient des, des licences aux autres, enfin d'une licence à une autre. Ah j'avais jamais fait genre, attention, j'avais joué à Radibou de Chou et puis euh, genre dans Radibou et dans Adi aussi, il y avait des morceaux, ceux qui passaient aux radio ou des trucs comme ça qui étaient repris. Ça devait leur permettre d'avoir du contenu pour un peu moins de moyens, ou
0: ce genre de truc. Ah, je pense qu'il y avait du recyclage, parce que euh, par contre, niveau audio, à part les moments justement où on te met de la musique comme ça, il n'y a rien. Il hein. y a euh, mmh. que de l'habillage sonore et quelques bruitages, mais il n'y a pas du tout de musique de fond. Mmh. Donc c'était un calvaire en plus pour trouver un morceau intéressant à passer. Quoi. <rire> et puis, ouais, alors, bah, quel il y morceau
1: ça... <rire> Il n'y avait pas vraiment de musique euh, ailleurs. Quoi.
0: Alors maintenant on va faire un petit bond dans le temps et on va passer au deuxième morceau du podcast puisque je... la deuxième question que je t'ai posée c'est un jeu qui a marqué ton parcours et alors là du coup, grand bond dans le temps il s'agit de Life is Strange et on s'écoute un morceau tout de suite
3: some lad
0: Crosses sur la BO de Life is Strange, un morceau composé par José González, qui est dans le groupe en fait Sid Matters. Alors attention, je suis pas sûr de bien le prononcer. C'est euh, donc le groupe qui fait euh, pas mal de morceaux de la BO de Life is Strange, qui est quand même une super BO, il faut le dire. Ouais, Alors pourquoi Life is Strange a marqué ton parcours
1: euh, Ouais, bah du coup avec du coup, ça fait une sacrée transition <rire> parce que, du coup, j'avais quoi, 4 ans et j'ai découvert ça quand j'étais à la fac, euh, à la première année de fac à Grenoble. Et... Et ouais bah avant je connaissais pas, enfin j'ai jamais vraiment beaucoup joué aux jeux vidéo, enfin j'ai jamais été un gros gamer et j'avais joué un peu à Minecraft aussi, ça des joué comme ça, mais jamais les trucs vraiment. Enfin là c est, c est, ça m'a ouvert en fait le monde des jeux narratifs et des jeux qui n'étaient pas là, pas des jeux éducatifs, pas des jeux euh, de base de comme ça. Les, les jeux narratifs d'ailleurs on va en parler puisque t'en as choisi 3-4. Hein, <rire> oui bah du coup j'ai découvert ça et je me suis rendu ouais. compte que c'était un peu mon style de jeu préféré. Et ouais, bah, du coup Life is Strange, bah je sais pas, ça m'a marqué. Enfin, c'était le premier du genre auquel je jouais, puis euh, l'espèce d'ambiance, qui euh, ouais. en espace c'est un jeu narratif euh, qui fonctionne sur le principe des choix. Et euh, on peut euh, choisir les actions du personnage à certains moments. Il y a des choix qui sont importants, d'autres qui sont moins. Et en fait, euh, chaque petite action a quand même des conséquences euh, sur la suite. Et du coup, ça donne vraiment un certain niveau d'implication, je pense. Et... Et bah, du coup ça permet de vraiment s'identifier quand il se passe des choses en fait on est vraiment pris par l'action et vu qu'on a engendré des choses parfois on sent mal, bon je vais pas spoiler mais il y a un passage <rire> en particulier qui en a hein, qui a pris les mauvaises décisions <rire> Et ouais bah, du coup ça se serait passé dans un jeu Normalement j'aurais déjà été triste mais puisque c'était ma faute que... Et j'aime bien quand les jeux me, me sent mal m'impliquer comme ça et ressentir le jeu. Retour vers le passé,
0: encore, puisque euh, tu disais, oui, euh, avant de jouer à Life is Strange, je, je jouais à d'autres jeux, d'autres styles de jeux. Et euh, tu parles notamment de Minecraft, qui répond en fait à une des questions que je t'avais posées, qui est euh, le dernier jeu vidéo auquel tu as joué. Et du coup, bah, on va s'écouter tout de suite à un morceau de la bande originale de Minecraft. On vient de s'écouter le morceau Calme 1, sur la BO de Minecraft, alors c'est pas le vrai nom du morceau, mais dans les fichiers du jeu il s'appelle Calm 1, donc euh, les gens l'appellent Calm One. Voilà. C'est composé par Daniel Rosenfeld, qui utilise le pseudo C418, ce sera plus facile à retenir. Alors Minecraft, pareil, je pense qu'on situe à peu près ce que c'est, c'est un gros jeu bac à sable, un peu style Lego. Euh, C'est un jeu qui est né dans l'esprit de Notch, à la base, et qui a été racheté en 2014 par euh, Microsoft, racheté pour une somme énorme, hein, 2,5 milliards de dollars, et 70% de cette somme, justement, reviendra à Notch. Et euh, donc, Notch qui au début était euh, un peu euh, porte-étendard, un peu comme ça, du jeu indépendant qui aurait percé, euh, à, suite à l'obtention de cette somme et puis euh, un peu cette célébrité, cette notoriété qui est montée, c'est devenu un type, donc je disais euh, dans mes notes, là j'ai écrit, euh, pas très sympa.
1: Bah non, il est pas très très sympa, effectivement. <rire> voilà.
0: Donc euh, il s'est tourné tout seul vers un sexisme, une homophobie totale. Et euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, petit à petit, mais en fait, pas du tout pour les mêmes raisons, Microsoft est en train de leur retirer les crédits du jeu, puisque bah, en fait, la raison de Microsoft, c'est juste qu'ils veulent s'accaparer un peu le truc, mais du coup la conséquence rigolote c'est qu'on est en train d'effacer un mec pas du tout sympa euh, d'un produit qui est plutôt sympa quand même, Minecraft ah, plutôt sympa. Chouette,
4: Minecraft.
0: Et euh, du coup il y a un petit meme là qui est en train de se créer avec ça qui est comme quoi Hatsune Miku aurait créé le jeu et voilà, ou alors que Minecraft serait tombé du ciel et, <rire> et, euh, voilà, je te laisse ah, parler un petit peu de Minecraft alors pourquoi ouais. tu jouais au lycée et pourquoi c'est le dernier jeu que, auquel tu as joué finalement Alors
1: Minecraft, euh, bah du coup euh, ouais quand je disais que, que j'étais pas très jeu vidéo avant j'aimais quand même bien, enfin j'avais pas vraiment de type de jeu vidéo, mais ceux vers lesquels je me tendais, c'était un peu ceux qui étaient euh, donné un peu de place à la création. Euh, on pouvait euh, faire des trucs, euh, créer des choses, euh, un peu comme Sport, les Sims, ou euh, bah du coup Minecraft. Et ouais, du coup j'ai découvert ça euh, quand j'étais euh... Au collège ou au lycée, je sais plus exactement, enfin, ça ça, j'ai joué assez tôt finalement. Et ouais, j'avais trouvé ça cool de pouvoir me balader dans un monde infini et puis... Euh... Avoir des serveurs. <rire> Effectivement, le, le serveur, euh, je sais pas si tu étais allé sur le serveur. Euh... Non, mais tu m'avais raconté écoute, mm. ce, ce serveur voilà, où tout était détruit euh, de manière permanente. Oui, alors ça... Ouais, du coup, quand j'étais au lycée, euh, avec, euh, avec les amis, on avait fait un, un serveur Minecraft et on s'était amusé. Euh, on avait fait des sacrés trucs, on avait fait une bonne map et puis... Euh, un ami dont je ne citerai pas le nom, mais que je hais profondément pour ça... Et qui se reconnaîtra probablement s'il écoute ça. Très certainement, oui. A juste explosé le serveur en s'amusant à faire des bombes artisanales à base de TNT qui ont fait planter le truc ou je sais pas quoi. J'ai même pu le réouvrir après, après ça. <rire> C'était terrible. Ouais, enfin bon, bref. Euh, ouais, bah du coup, on a passé des bons moments sur ce serveur. C'est peut-être ça qui m'a qui fait apprécier le plus le jeu, en fait. Pouvoir être avec mes amis, construire des villages, des systèmes de trains... Ouais, parce ouais, que tu m'as montré et... quand
0: même des choses que tu avais faites, c'est super chouette quoi
1: ouais, bah, euh, On avait fait les grandes trucs... lignes de TGV là, que vous aviez faites pour vous promener sur la map... Oui, qu'on avait nommé euh, en hommage à, à notre prof de latin... <rire> on citera pas de nom mais... Ouais, c'était chouette, on avait fait des trucs ouais. sympas, on s'amusait à se faire des blagues, on avait un petit plugin qui permettait de, de mettre des images dans le jeu, d'importer des images, donc du coup on avait fait un musée des photos dossiers, c'était super chouette du coup, pour en revenir à la musique, en fait, c'est assez courant, mais j'ai jamais joué avec les musiques du jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui joue avec les musiques de Minecraft. Ouais, bah moi, j'avais je... jamais trop joué au jeu, justement, c'est ce que je disais en
0: off. J'ai dû vérifier que c'était bien une des musiques du jeu, tellement je me suis dit, ça n'a pas grand-chose à faire là. J'espère que ce n'est pas un troll qui a mis ça sur YouTube euh, quand j'écoutais les morceaux. Et alors pourquoi, justement, tu jouais
1: sans les morceaux Bah ouais, justement, tu l'as dit, c'est que ça n'a pas grand-chose à faire là, je pense. Euh... Minecraft, c'est un jeu un peu où tu es libre, où tu peux te balader dans un monde un peu infini, quelque chose de très naturel. Et les musiques sont un peu trop intrusives, je pense, sont trop présentes. Alors que c'est justement quelque chose que Zelda Breath of the Wild fait mieux, c'est qu'il y a des musiques assez lacunaires qui sont présentes quand il faut, qui s'adaptent au gameplay, alors que Minecraft, elles apparaissent comme ça, sans vraiment de raison. Finalement, j'étais mieux à jouer à Minecraft avec ma propre musique à côté, des fois. Alors bah du coup c'était pas du tout l'ordre que j'avais prévu mais c'est génial, j'ai un
0: invité qui fait les transitions tout seul. Et donc du coup on va basculer euh, sur un morceau de la bande originale de Breath of the Wild, puisque c'est un jeu pour toi euh, qui est assez important a priori, puisqu'il répond à deux critères. Ces deux critères qui sont euh, donc ton jeu vidéo du cœur et aussi euh, ton péché mignon. Donc on va s'écouter tout de suite un morceau tiré de la BO de ce fantastique jeu.
1: C'est le morceau st euh, Stables, qui veut dire écurie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Alors pourquoi
0: euh, Breath of the Wild est un jeu qui te plaît autant, qui est à la fois ton JV, ton JV, ton jeu vidéo du cœur, du coup, et ton péché mignon Pourquoi euh,
1: bah, Je sais pas. Je sais pas parce que euh, j'ai jamais été si fan de RPG que ça. j'avais joué à Skyrim un peu, et, bon, l'ai pas trop trop aimé. Et euh, Breath of the Wild, euh, j'ai accroché tout de suite. Enfin, si, en fait, il y a un truc qui a fait que j'ai aimé le jeu, c'est que j'ai écouté les musiques avant de jouer au jeu. Et les musiques sont vraiment tellement bien. Elles sont toutes ouais, très. Alors, en Même... choisir une, ça a été un calvaire. Ah hein. oh, bah, faudrait toutes les mettre. <rire> <rire> ouais, euh, elles sont déjà écoutées comme ça, elles sont vraiment très bien construites, très intéressantes. Euh, face au genre de musique que j'aime, quoi. Et euh, en plus, euh, du coup, à avoir joué au jeu après, je me suis rendu compte à quel point elles étaient adaptées au jeu. En plus. Ouais, donc pour euh... faire écho à ce qu'on disait sur Minecraft ouais. justement, c'est que là c'est vraiment adapté au jeu. Mm -hmm. Non seulement c'est des bonnes musiques, mais en plus elles, elles, sont, elles sont pensées pour le jeu. Donc du coup, j'ai écouté ces musiques, je les ai mises dans une de nos playlists de vacances, et donc j'ai eu le temps de, de bien m'en imprégner. Puis je me suis dit, oh, bah, si les musiques sont sympas, je vais jouer au jeu, parce qu'un jeu avec des bonnes musiques en général ça me plaît. Je trouve que le jeu est vraiment très bien construit, parce que, bah, comme je disais, j'aime bien ce est la, la liberté dans les jeux, euh... Et justement, c'est probablement des jeux où on est le plus libre de tous ceux auxquels j'ai joué. Ouais. Après, euh, tu parlais justement des détails audio et de la musique adaptée.
0: Il y a une petite anecdote que j'avais vue en interview que je trouvais très rigolote. C'est qu'en fait, euh, même les, les Bocoblins, ces petits trucs un peu moches, là, mmh. ils ont doublé, en fait, le, ils ont un bruitage exprès pour quand ils se grattent le nez. Ils ont, <rire> ils ont un vieux bruit de, de grattage de nez qui a été fait exprès pour le jeu, quoi, et qui, <rire> que tu peux écouter en fonction de la distance à laquelle tu places du Bocoblin. <rire> Et puis, quitte à parler du jeu aussi, bah, ça fait l'occasion de parler du fait qu'il va avoir un portage VR là.
1: S'il y a bien un jeu auquel j'ai envie de jouer en VR, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé pendant des sessions de jeu de juste arriver et me poser, regarder le paysage, ou, ou quand je devais faire une quête, euh, pas utiliser le, le mode voyage de, de, de la carte et genre juste marcher, ou y aller à cheval. Et Avec les panoramas, vous voyez, c'est vraiment beau, il y a vraiment une ambiance, le monde est vivant en fait, le fait que le, le temps change, qu'il qu y ait des effets de, de lumière et tout ça, selon les heures du jour et tout, c'est ben justement, peut-être ça qui donne beaucoup de vie. À nouveau, petit retour
0: vers le passé, pour la deuxième fois déjà, euh, on va cette fois s'intéresser... Un jeu qui t'a laissé un souvenir particulier, puisqu'il n'y a pas que Zelda en fait qui t'a laissé un souvenir particulier, il y a un autre jeu qui t'a marqué. Et euh, quand je t'ai posé la question, tu m'as répondu Limbo, et donc on va s'écouter quelque chose qui est tiré de Limbo, alors c'est pas tiré de la bande originale en fait, on va s'écouter euh, le trailer de Limbo. C'était l'audio du trailer de Limbo, donc petit jeu édité par Playdead en juillet 2010. Alors, je te laisse parler de Limbo et pourquoi
1: c'est un souvenir pour toi ce jeu. Alors, bah, Limbo, euh, j'ai pas tant joué que ça en fait et ça fait assez longtemps. Euh. Bah, j'ai joué quand j'étais au lycée, quand j'étais en première, donc c'était en 2013 je crois. Ouais, donc. Euh... En fait, euh, euh, j'ai joué à la première soirée, la première vraie soirée à laquelle je suis allé. Ouais, donc du coup, tout le monde était complètement bourré. Moi, j'avais bu un fond de bière, j'avais pas trouvé ça bon. Et c'était quand même une bonne soirée, en fait, parce que c'était le début de, de toute une suite de soirées euh, que, que, que je vais faire. On s'est bien éclaté, on a dansé, on a écouté les musique Puis à la fin de la soirée, tout le monde était un peu fatigué. Il y avait 4-5 personnes qui restaient et on s'est posé sur un matelas. Et puis euh, quelqu'un qui a sorti son ordi et on a joué à Limbo. En tout cas il l'avait sur son envie puis on a joué comme ça et, et euh, puis je sais pas bah, c'était sans doute la fatigue euh, mais euh, on a tous été vraiment plongés dans l'ambiance et, et c'est bah, déjà une ambiance qui est très prenante en fait parce que c'est un, un jeu assez sombre avec une direction artistique très marquée et, et euh, ouais bah ça nous a vraiment captivé puis euh, on y a joué comme ça pendant des heures euh. <rire> du coup après on n'a pas fini le jeu ce soir là puis j'ai rejoué après et... En fait, quand je pense à ce jeu, bah, ça me rappelle l'ambiance de cette soirée, justement, et donc du coup, c'est plein de bons souvenirs. Mais... Ah, c'est un jeu euh... Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça, c'est mon jeu vidéo de Proust. On
0: va rester dans le thème un petit peu horrifique, comme ça, puisque euh, on va passer à un autre jeu qui répond à une question que je t'ai posée, c'était un jeu vidéo qui est classique, selon toi. Tu as répondu euh, Slender, The Eight Pages. Et on va s'écouter du coup un morceau bah, tout de suite, donc tiré de Slender. Alors, c'était le thème de la page 7, composé par Marc J. Adly qui utilise le pseudo Agent Parsec sur YouTube, donc euh, qui est compositeur du jeu, mais qui est aussi euh, le game designer, programmeur, enfin, a priori, a si j'ai bien suivi, voilà, il a tout fait tout seul. Il y a plein de gens qui ont salué voilà, ce retour vraiment à la peur viscérale, à la solitude, et... et ça ressort très bien dans le jeu, à tel point que moi, je sais que j'y toucherai pas à ce
1: truc. <rire> Et alors, pourquoi, selon toi, c'est un jeu vidéo classique Comme tu l'as dit, il a un peu euh, apporté des, des choses nouvelles au, au genre de, des jeux vidéo d'horreur. Bon, j'y connais pas grand chose, donc je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais, euh, mais ouais, en fait, c'est assez minimaliste, donc il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait, euh, et euh, ça repose sur pas grand chose. Il y a une ambiance sombre avec un, un décor noir euh, en, de pleine nuit, et, et une musique qui est assez, bah, pareil, minimaliste, il n'y a pas grand chose dans la musique. Et un concept qui n'est pas, pas très... Non, finalement, il y a peu de choses. Pas hein, simple. Il faut juste que marcher. marcher et trouver des pages. Et, il y a juste... et économiser sa petite lumière, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'épuise aussi. Ouais. Je ne suis jamais allé jusque là. <rire> j'ai toujours perdu avant. <rire> et euh, ouais, y a le... le truc, c'est que plus on prend des pages, et plus il y a cette espèce de monstre, donc l'enderman, qui, qui, qui veut euh, nous tuer. Et euh, le truc, c'est qu'il ne faut pas le regarder, parce que plus on le regarde, plus on meurt globalement, <rire> c'est assez mal dit mais c'est le principe et euh, ce qui est très intéressant c'est qu'il bouge quand il leur chante donc euh, on se tourne et on se retourne et il est là et c'est bah, le il est là qui est quoi temps. qui crée la peur voilà c'est ça, il, il est, est là, mais... il ne devrait pas être là et, <rire> et boum, il et y a des, des petits bruitages des sons de piano genre et, 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 et ça fait peur <rire> et du coup euh, le fait que ce soit un, 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 un jeu vidéo d'horreur qui ne touche pas au gore, pas avec des gros effets et qui joue juste sur cet effet de surprise assez simple finalement c'est je pense que c'est un concept assez intéressant bah, ça m'évoque un peu le film Paranormal Activities et euh, ouais, bah, pareil il y a, y a deux, un couple deux personnes, ils posent une caméra il y a des portes qui bougent et c'est basiquement euh, tout le film ouais. bah, là c'est basiquement ouais, euh... et ça monte en intensité et le, justement c'est très bien géré cette espèce de crescendo de, 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 de la peur et bah, du coup je pense que ce jeu, ce jeu repose un peu sur, sur le même principe on va décoller petit
0: à petit, Là, on a fait une petite parenthèse un peu par les, les jeux d'horreur enfin pas d'horreur du coup mais plutôt thriller on va dire mm. et donc on va, on va quitter un peu ces, cette parenthèse petit à petit quand même parce qu'on va quand même euh, continuer à parler d'un jeu qui a une ambiance très particulière et euh, donc ce jeu c'est What Remains of Edith Finch qui répond à la question euh, quel jeu vidéo voudrais-tu faire partager à nos auditeurs et du coup bah, on va s'écouter le thème d'Edith sur la BO de What Remains of Edith Finch Alors, super morceau donc, sur la BO de What Remains of Edith Finch, donc, qui est un jeu narratif édité par Anna Pourna Interactive ou Anna Purna. Mais je pense que c'est Pourna, cette fois, je pense ne pas trop me tromper. C'est un très bon hommage cinématographique, je pense, à plein de choses. Il y a des choses très intéressantes dans la mise en scène, dans l'histoire. Euh, et maintenant, donc, euh, je te laisse parler de euh, pourquoi tu veux partager What Remains of Edith Finch.
1: Euh, bah, du coup, j'y ai joué euh, pas très longtemps après Life is Strange, parce que du coup, j'étais vraiment à fond dans, dans les jeux narratifs. Et, euh... Il est assez différent parce que du coup dans Life les Range il y a beaucoup de enfin on peut faire plein de choix et, et what remains so of finch il est très linéaire finalement mais euh, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu c'est qu'il raconte vraiment une histoire mais enfin c'est une histoire dans laquelle il y a plein d'histoires et euh, je veux pas spoiler, mais euh, bah, on peut parler du concept de base. Euh... On peut parler du concept de base, euh, voilà, tant mmh. qu'on spoile pas. Euh... Ouais. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Edith Finch qui retourne dans la, la maison familiale. Il y a une histoire de malédiction autour de sa famille, en fait, et chaque personne de sa famille est morte. On se pas un spoil, on le sait des On le sait des <rire> ouais, <rire> Globalement, ils passent pas tous des super moments, quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, en visitant la maison, elle, retrouve, elle se retrouve dans les chambres successives des différents membres de, la, de, de sa famille. Et dans chaque chambre, il y a une histoire, en fait, comme... Euh, un flashback, une histoire alternative, et on se retrouve dans, dans une scène qui, qui raconte la façon dont, dont cette personne est morte. Et ce qui est vraiment très très bien dans ce jeu, c'est que le, le gameplay change en fait euh, en fonction des histoires. Enfin, c'est jamais, jamais la même façon de jouer. Et c'est intéressant parce que c'est fait de telle façon parce que ça accompagne l'histoire. Euh, ouais, il y a un gameplay je trouve qui sert l'histoire, qui est vraiment intéressant. Voilà, ça, ça s'adapte les... à l'histoire et euh,
0: je sais pas trop quoi citer pour pas spoiler. Enfin, il euh, n'y a pas un gameplay justement sur lequel on va essayer de greffer une histoire, comme c'est souvent malheureusement le cas. Et là on a vraiment, bah, on va raconter quelque chose et quel est le, le meilleur moyen qu'on a de le raconter, et par dessus ça du coup on va mettre un gameplay,
1: C'est euh, intéressant parce que justement, euh, quand j'ai des discussions avec des gens qui, euh, sur, sur euh, savoir si le jeu vidéo peut être un art, les gens sont très réticents en général, et euh, ce que j'entends dire c'est... Euh... Ouais mais en fait euh, pour l'instant le jeu vidéo qui se veut artistiques, l'artistique ils copient les codes du cinéma, ils essayent de, de, de faire dans, dans la mise en scène et tout ça alors qu'un un art c'est quelque chose qui exploite ses propres moyens pour raconter quelque chose euh, Par exemple la peinture bah, c'est exploiter les traits, et la, les couleurs euh, la gestion des lumières et tout ça, la musique, le, le rythme, l'harmonie, ce genre de choses. Et en fait, le jeu vidéo, euh, on me dit que c'est souvent. Euh, il euh, lui manque son exploitation. Voilà, on, justement, on utilise tout ce qu'il y a qui d'autre et on n'utilise pas euh, l'interactivité comme un moyen expressif. Et justement, je trouve que Edith Finch, euh, bah, vu qu'il utilise le gameplay comme ça, qu'il le modifie en fonction de l'histoire racontée, il se rapproche plus de, de, de ça, justement, de l'objet d'art. Alors c'est pas tout ça, mais depuis le début, euh, là tu nous parles un peu des
0: jeux que t'aimes bien et tout. Euh, ouais, euh, ouais, What Remains of Edith Finch, L'art, tout ça, euh, <rire> jeux très intelligents et tout. Mais il y en a un qui t'a particulièrement déplu, <rire> de jeux auquel tu as <rire> joué. T'as
1: pas été une expérience très convaincante. Je le dis ou tu le dis <rire> <rire> lol, carrément euh, lol, League of Legends, euh, donc you know what en a déjà parlé, et euh, je le rejoins quand il dit que c'est vraiment pas bien, <rire> mais le truc c'est que lui il aime bien, de ce que j'ai pu comprendre, même s'il est les des du jeu, moi je ne supporte pas ce jeu.
0: Donc d'abord on va s'écouter un morceau et après tu vas pouvoir expliquer toute ta colère envers ce produit vidéo
2: Never die when the world is calling you. Can you hear them? them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you.
0: Alors, on vient de s'écouter Legends Never Die, donc à nouveau pas sur la bande originale de LOL. Pour la deuxième fois, j'ai piqué un morceau qui a été fait pour les Worlds de LOL, donc cette fois pour 2017. Euh, alors, LOL, on va pas trop redécrire le jeu une deuxième fois, puisque You Know What, on a déjà parlé euh, dans l'épisode précédent. Donc je, euh, bah je vais laisser, euh, du coup, notre invité
1: expliquer pourquoi, il, lui, il a pas aimé LOL du tout. Alors, LOL, <rire> euh, bah du coup j'ai commencé à y jouer euh, à la fac aussi, je crois. Euh, ouais, ouais, à la fac. Euh... Et du coup, bah, j'ai des qui m'ont dit, ouais, viens, on va jouer à LOL, c'est cool et tout. Donc je me suis dit, chouette, un jeu en ligne. Je me suis dit, on va passer un bon moment, ça va être sympa. <rire> Alors déjà, ils ont commencé, ils m'ont mis sur le tutoriel. Je suis mort plusieurs fois, ce qui est apparemment assez difficile. Mais bon, j'étais pas très doué. Et j'ai passé le tutoriel et j'ai fait mon premier jeu. Et là, c'était vraiment horrible. parce que ça, Il y en avait dans tous les sens, je comprenais rien. Je me faisais engueuler, ça rageait, c'était que tu te faisais engueuler par tes adversaires et par tes coéquipiers. Ah, plus quoi. par mes coéquipiers que par mes adversaires même. <rire> les adversaires ils étaient plutôt contents que je sois dans l'équipe euh, en face. <rire> ouais. Et oui bah du coup euh, je suis très mauvais et je trouve que l'ambiance est horrible parce que il euh, y a beaucoup de, de rage, genre, les gens prennent ça trop trop au sérieux je trouve euh, et, et dès que ça va pas bah, c'est c'est ça rage. Ouais c'est. Bon c'était souvent de ma faute quand ça allait pas, j'avoue. <rire> mais ouais quand je joue à un jeu, c'est pour me détendre, pour passer un bon moment entre amis et pas pour, euh, pour être dans la compétition, pour tout gagner. Et, et euh, clairement de toute façon je gagnais rien. <rire> et euh, ouais, bah du coup, euh, me faire gueuler dessus, euh, faire de la merde, rien comprendre, c'était pas quelque chose de bien me Ouais. Puis on m'a dit mais il faut que tu travailles, que tu. que tu, enfin, que, que tu joues pas mal de temps avant d'être bon et tout ça. Ouais t'as pas saisi l'intérêt. Bah ouais, tant qu'à faire, euh, tant qu passer du temps à euh, faire quelque chose, autant apprendre à jouer à ce moment de musique, euh, ouais. cariner, ou c'est tout comme ça, parce que pour être bon à LOL, je sais pas ce qu'il faut, mais c'est tellement complexe, comme apprendre un sport, ou... et c'est triste parce que il euh, y a beaucoup de travail derrière ce jeu, et notamment maintenant que je mets un plan d'animation, je vois les animations, c'est vraiment super bien, les artworks, le style vraiment chouette, juste euh, le jeu. Ah.
0: Allez, on va pas s'infliger euh, plus longtemps une telle torture <rire> pour toi. On va pas réveiller des, des traumatismes plus importants. On va retourner à des choses euh, qui, qui te plaisent un peu plus. Mais euh, donc toi, tu as une petite question supplémentaire. C'est une OST que tu voudrais mmh. faire partager. C'est quand même une question que je trouve intéressante parce que tu as quand même fait l'OST de la plupart des jeux que j'ai codés. Donc, euh, bah, que pense mon compositeur, d'autres compositeurs Ce serait... C'est chouette mmh. quand même. Ouais. Donc, euh, à la réponse à cette question, bah, je sais pas si tu préfères donner la réponse par toi-même peut-être. C'est absou Un petit écho plus tard, on vient de s'écouter Delphinus Delphis sur la BO d'Abzu, composée par Austin Wintory. Euh, C'est un petit jeu de, je sais pas comment on pourrait dire, simulation de plongée slash randonnée sous-marine.
1: Je dirais jeu contemplatif, parce qu'au final, il euh, n'y a pas tant de choses à faire que ça, faut juste profiter, nager. Et euh, alors, pourquoi tu voulais partager cette OST d'Abzu bah parce qu'elle est magnifique <rire> c est, Elle est géniale, bah, moi j'adore tout ce qui est musique orchestrale qui se rapproche un peu du classique et, et du coup bah là c'est vraiment super bien composé, c'est magnifique et de ce que j'ai compris du coup le compositeur a fait une musique qui était tellement bien qu'ils ont basé des passages du jeu dessus ça. Alors ça je le savais pas du tout mais du coup c'est super intéressant j'ai justement que... que qu'ils ont rien modifié à l'OST que justement c'est l'équipe, le, le, euh, les développeurs qui sont qui, qui sont amusés à essayer de, de coller à la musique pour certains passages. Après j'ai dis peut-être des grosses bêtises, mais il me semble que j'avais lu ça quelque part. Non mais
0: c'est possible parce que encore une fois Snow il fait vraiment un super boulot quoi, c'est pas
1: le premier jeu sur lequel il bosse, et il fait vraiment des trucs kali quoi. Ouais. Et bah, du coup Abzu, ouais ça fait partie de ces jeux auxquels j'ai joué euh, bah, après que j'ai découvert les Fistran et que je euh, kiffe un peu dans, dans les jeux différents. Euh, la même veine que Firebrow, ou, euh, ou euh, Edith Finch. Euh. mais Justement, je trouve ça triste que euh, des jeux qui sont euh, calmes, lents, et, et moins rythmés que, que des, des, des jeux de basson, des trucs comme ça, soient moins... plaisent moins au public. Bah, c'est pas une enfin, je sais pas si ça plaît moins au public, mais en tout cas, ils ont tendance à être dénigrés par toute une partie de la communauté, quoi. Mais ouais, c'est dommage, parce que euh, les jeux... Il y, y a moyen de faire des choses intéressantes sans forcément qu'une histoire, ou qu'il que y ait énormément euh, d'interactivité qui saute comme ça tout de suite et justement Abzu c'est un jeu où il y a juste un environnement qu'on peut, qu peut explorer comme ça et c'est pas bah, ça rejoint un peu euh, certains points de Breath of the Wild que j'aime bien c'est explorer, profiter, se poser l'échappatoire c'est ça. Alors bah on parlait du travail d'Austin
0: Wintory justement sur le sur euh, Abzu et euh, en fait il a aussi bossé sur un autre jeu donc ce jeu c'est Journée donc, uh, Journey, qui a carré... Il partage bien plus qu'un compositeur en fait avec Abzou, hein. il partage aussi une grande partie de l'équipe de développement euh, et il était là en fait avant Abzou. Abzou a été construit un petit peu comme un... une espèce de suite spirituelle à nouveau de, de Journey. Pas à en parler plus que ça pour l'instant, on va s'écouter donc tout de suite un morceau sur la bande originale de Journey. Je comment on prononce ça, Nascense. Alors, vous savez.. Naissance. Naissance. Ah, je <rire> <nascense>. <rire> le, le, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est du latin ou de l'anglais. Ou de... ouais, Alors, appelons-le Nascense.
1: Nascense.
0: déjà pas de Allez, bah, sur euh, la BO de Journey, donc composée à nouveau par Postin Wintory, Donc, c'était, ça répondait à la question du jeu vidéo auquel tu planifies de jouer.
1: Alors, est-ce qu'il y a un intérêt pourquoi tu veux jouer à Journey bah déjà, un peu comme la façon dont j'ai découvert of The Wild, j'ai écouté les musiques et elles sont vraiment très jolies, donc euh, ça donne envie d'y jouer. Et euh, bah du coup, je savais que c'était euh, que l'équipe euh, était assez similaire à celle d'Abzu, donc vu euh, que c'est un jeu que j'adorais euh, ça m'a donné beaucoup envie d'y jouer. Je, je sais pas grand-chose de ce jeu en fait, mais j'imagine que c'est un peu dans le même style qu'Abzu, euh... bah, du coup j'ai hâte d'y jouer.
0: Et c'est donc, finalement, sur Journey que nous allons nous quitter. On aura eu donc l'occasion de profiter de tout ton parcours, de voir justement toute cette construction, le tournant a eu Life is Strange, finalement, et l'importance des jeux narratifs par la suite que ça a eu pour toi.
1: Maintenant que je vais devenir animateur 3D, j'aurai peut-être l'occasion aussi d'essayer des choses auxquelles je touchais pas forcément avant. Notamment, j'ai vu les animations d'Overwatch, qui sont vraiment très sympas. <rire> c'est clairement pas le genre de jeu auquel je jouerais mais Le, le mec bâche pendant un, un, un épisode
0: Qu'il aime pas LOL Et juste après il te dit mais je serais bien Overwatch quand mais même pareil je
1: vais peut-être réessayer LOL Parce que justement euh, Même si j'apprécierais certainement pas le jeu euh, Je pourrais au moins apprécier les animations oui. la, la conclusion de ce podcast Finalement ça pourrait être Believe un peu Il oui. <rire> <rire> faut finir
0: par croire que peut-être Que c'est bien quoi Et bien sur, ce, sur ces derniers mots et sur cette dernière petite note d'espoir, peut-être, <rire> nous allons nous quitter. Et je vous dis à la prochaine fois pour découvrir un autre joueur ou une autre joueuse, et pour découvrir un autre parcours qui sera, je l'espère, tout aussi intéressant. Salut
1: Here comes a new challenger
0: C'était Power Noël dans J2P2. Floss,
1: je sais pas, tu sais, sais pas... Le ah oui, à... si, le,
0: le truc comme ça, là je Comment on en arrivé à
1: faire ça Bonjour à tous, bienvenue sur l'enregistrement SMR.
0: Tu dis ça,
4: non. voilà, tu vas te brûler, ah, voilà. <rire>